0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
1: Eine Stimme, die fast vier Jahre lang das Coronavirus und die Pandemie erklärt hat, wird zu diesem Thema natürlich nicht gänzlich verstummen, aber sie kann das Blickfeld weiten. Durch Long-Covid sind wir inzwischen viel aufmerksamer geworden auf die Langzeitfolgen von Infektionen. Heute stellen wir die Frage, wie sieht es damit eigentlich bei anderen Atemwegserkrankungen aus? Wir reden über zwei Studien, die jüngst dazu erschienen sind, aber wir gehen auch auf andere aktuelle Entwicklungen ein. Nach dem Motto, und das ist ein Zitat, das uns gleich nochmal begegnen wird, irgendetwas müssen wir doch aus der Pandemie gelernt haben. Damit herzlich willkommen zu Kekulés Gesundheitskompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé. Hallo, Herr Kröger. Herr Kekulé, wir hören uns wieder. Die Räume hier, die Studios, die haben sich nicht verändert, aber sozusagen der Umhang, den wir uns umwerfen, ist ein bisschen anders geworden als beim letzten Mal Ende Dezember, als wir es noch im Corona-Kompass gehört haben. Wir versuchen jetzt nicht einen sanften Entzug, sondern einen sanften Übergang (lacht) und fangen doch mit einem Thema an, das noch sehr nah ist bei Corona. Denn wir haben natürlich auch angekündigt, wir wollen es nicht außer Acht lassen und das soll heute sozusagen der tatkräftige Beweis sein. Deswegen beginnen wir mit etwas Vertrautem, nämlich der aktuellen Entwicklung bei den Fallzahlen. Wenn wir erst einmal nur auf Corona schauen, da vermeldet das Robert-Koch-Institut etwa seit Kalenderwoche 51, also Ende Dezember, dass es einen Rückgang wieder der Fallzahlen in Deutschland gibt. Aber es gibt eben etwas anderes zu beobachten. Wie schauen Sie auf diese aktuellen Berichte?
0: Naja, das eine ist, dass wir in Deutschland eigentlich keine so guten Lageberichte haben. Das war ja schon am Anfang der Corona-Pandemie das Problem, dass man sich gefragt hat, wo bekommen wir die Zahlen her? Und jetzt sind wir in der Situation, dass man bei RSV, also diesem Virus, was bei Kindern häufig oder gelegentlich mal schwere Infektionen macht und auch bei der Influenza jetzt nicht so super starke tagesaktuelle Zahlen hat. Bei Covid ist es ja so, dass eigentlich die Trinkwasserüberwachung gut wäre in der jetzigen Phase, um so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ähm, Für den Zweck ist sie dann auch eingeführt worden irgendwann mal, aber sie funktioniert noch nicht so gut, dass man da eine echte Prognose machen könnte. Schon gar nicht bezüglich der Varianten, sodass ich jetzt, wenn Sie fragen, wie beurteile ich die Lage, naja, das mache ich so wie wir alle. Ich stelle fest, dass in meinem Umfeld sehr viele Leute noch krank sind, dass es Ausbrüche in Schulen gibt, dass alle möglichen Viruserkrankungen nach wie vor im Kommen sind und aus meiner Sicht ist auch die Influenza-Welle, die wir ja jetzt haben seit kurzem, ähm, noch nicht vorbei, zumindest haben wir keine klaren Anzeichen, die sagen, dass die Influenzawelle vorüber wäre, sodass ich da ein bisschen vorsichtig wäre. Ich weiß, dass das, das RKI irgendwie gesagt hat, die Infektionszahlen flauen ab. Ich meine, sie haben aber auch gleich dazu gesagt, dass sie sich nicht ganz so sicher sind, ob dieser Befund belastbar ist. Und deshalb würde ich sagen, stellen wir uns darauf ein, wenn es kalt ist, kommen die Erkältungen.
1: Und in die Richtung geht auch das, was die Ständige Impfkommission jetzt empfohlen hat, um noch einmal bei Corona zu bleiben. Die hat nämlich ihre Empfehlung in einem Punkt ganz entscheidend geändert. Nicht bei den Risikogruppen oder bei denen, für die eine Impfung eben empfohlen ist, sondern eben beim Zeitpunkt. Die Impfung gegen Corona soll künftig jährlich im Herbst erfolgen als Auffrischimpfung. Wie lesen Sie diese, man kann ja auch sagen, letzte Empfehlung der noch amtierenden
0: STIKO? Ja, Abschiedsgeschenk sozusagen. Naja, das wurde jetzt zu so groß verkauft, auch ähm, weil die STIKO schon lange nichts mehr gesagt hatte zu dem Thema. Manche haben ja auch kritisiert, dass, dass, dass da eine aktualisierte Empfehlung mal gut wäre. Im Grunde genommen hat sich kaum was geändert. Richtig, ja, jetzt wird offiziell empfohlen, dass die Auffrischimpfung im Herbst sein soll. Wir Deutschen sind nach wie vor anders als die Amerikaner, insofern wir Personen unter 18 Jahren keine generelle Grundimmunisierung empfehlen, sondern erst ab 18. Das liegt daran, dass bei ähm, erstens bei Kindern die ähm, die Folgen von Corona sehr sehr begrenzt sind, die, die, die sind meistens nicht schwer krank und dass zweitens, wenn man die ähm, Nebenwirkungen der Impfstoffe, insbesondere diese Herzmuskelentzündungen ernst nimmt, dann ist es eben bei jungen Männern, äh, bei jugendlichen Männern häufiger. Und deshalb ähm, sagt die Stiko eben unter 18 sehen wir den, den, bei der Nutzen-Risiko-Abwägung äh, keine allgemeine Impfempfehlung. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das Hm. ist bei uns. Anders als in den USA, die einige amerikanische Gesundheitsexperten kritisieren die STIKO auch dafür. Und wir wissen ja auch, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach das anders sieht als die ständige Impfkommission. Vielleicht etwas, was auch neu ist für die, die solche Details interessieren, sonst müssen wir da nicht so reingehen, das das sind eigentlich Kleinigkeiten, die geändert wurden. Aber es war ja so, dass Spike-Wachs, der Impfstoff von Moderna, immer so ein bisschen auf Platz zwei war bei den Kindern, bei den unter Zwölfjährigen insbesondere. Und da hatte man vorher gesagt, Vorsicht, weil es so aussah, als wären die Nebenwirkungen ein bisschen häufiger, wurde das in Deutschland jedenfalls in dem Alter nicht empfohlen. In den USA war das das ganz vergleichbar mit dem BioNTech-Impfstoff. Aber da hat die STIKO jetzt nochmal sich die Daten angeschaut und gesagt, nein, man kann Spikewax auch für unter Zwölfjährige empfehlen. Für diejenigen, wo es dann überhaupt empfohlen wird, das heißt also nur solche Kinder mit besonderem Risiko in dem Fall. Oder für Eltern, die sagen, aus anderen Gründen wollen sie äh, geimpfte Kinder haben. Vielleicht, weil der Opa noch mit dem Haushalt ist und eine Risikoperson ist oder ähnliches, da gibt es ja verschiedene Gründe. Insgesamt fand ich diese aktuelle Empfehlung, geändert hat sich, kann man sagen, fast nichts, außer für Fachleute ein bisschen, ähm, fand ich deshalb bemerkenswert, weil man schon, Sie haben es ja gesagt, sieht, dass es so das Abschiedsgeschenk, der letzte Auftritt der aktuell noch amtierenden Kommission ist. Und ähm, ich habe in diesem Podcast ja schon manchmal die STIKO kritisiert. Nicht in diesem Podcast. Da, Im letzten. Naja, stimmt, im letzten Podcast die STIKO eben, äh, kritisiert. Äh, auch, auch in anderen Medien, wenn sie halt besonders langsam mal war. Sonst habe ich sie dafür in Schutz genommen, dass Wissenschaft seine Zeit braucht. Aber vor allem, was ich nicht gut fand, ist, dass manchmal Empfehlungen abgegeben wurden ohne wissenschaftliche Begründung. Oder sogar, dass, wenn man die Begründung genau gelesen hat, dass man festgestellt hat, dass die eher das Gegenteil begründen könnte. Wir erinnern uns an die allgemeine Impfempfehlung für Kinder, die ja eine Zeit lang gegeben wurde, inzwischen zurückgenommen wurde. Und da habe ich immer geschimpft, die wissenschaftliche Begründung ist nicht vorhanden oder schlecht und habe die eingefordert. Diesmal hat die STIKO eine ganz kleine Empfehlung gegeben, aber eine riesen Begründung dazu geschrieben. Sozusagen zum Abschied alles aufgeschrieben, was es an Daten gibt. Und für jemanden, der sich interessiert, lohnt sich das wirklich, dieses epidemiologische Bulletin sich aufzuheben weil vor allem die ganzen Meta-Analysen jetzt mal drinnen stehen, die vorher, sage ich mal, bei manchen Leuten so ein bisschen wie ein, wie, ein, wie ein heißes Stück Kohle hin und her getragen wurden, hin und her geworfen wurden, in denen eben zum Beispiel drinnen steht, dass... Ähm, dass Infektionen einen besseren Schutz vor ähm, schweren Erkrankungen ähm, bieten als eine Impfung. Und die STIKO äh, entspricht dem ja auch, indem sie jetzt sagt, von diesen drei Ereignissen, die sozusagen zur Immunisierung ähm, empfohlen werden ab 18, ähm, dürfen zwei von drei äh, ähm, äh, natürliche Infektionen sein. Sie empfehlen nur noch eine Impfung dazu. ähm, Und... ähm, Und sie schreiben auch klipp und klar, dass zweimal infiziert und einmal geimpft besser ist als zweimal geimpft und einmal infiziert. Das war ja ein Riesenstreit während der Pandemie, will ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber die Frage, ob jetzt Genesene auch so einen Schutzstatus haben wie Geimpfte und so weiter. Da hat die STIKO jetzt sozusagen endgültig mal ein Zeichen gesetzt und gesagt, ja, wir haben das aufgearbeitet. Und und die, die Genesenen sind mindestens genauso viel wert wie die Geimpften, wenn man so sagen darf.
1: Damit komme ich zu dem Zitat, das ich auch schon eingangs genannt habe. Irgendetwas müssen wir doch aus der Pandemie gelernt haben. Aber dieses Zitat steht in einem anderen Zusammenhang. Diese Äußerung kommt von der spanischen Gesundheitsministerin Monika García und sie hat sie geäußert, weil Spanien aufgrund der aktuellen Lage wegen Corona, wegen Grippe, auch wegen Bronchitis, wieder eine Maskenpflicht in gesundheitlichen Einrichtungen eingeführt hat. Ein Schritt, der doch etwas aufreuchen ließ, auch über die spanischen Grenzen hinaus. Ist in Spanien gerade irgendwas anders als in Deutschland? <lacht>
0: Außer, dass die La Mascheria dazu sagen, zu diesen Masken. Ja, also, was ist da anders? Also... Erstens, wenn man sich so erinnert, viele wollen ja die Pandemie verdrängen, aber am Anfang war es doch so, die Spanier und auch andere Länder, dazu gehört Frankreich, Italien, aber Spanien ganz vorne, die haben schon sehr radikal durchgegriffen. Also ähm, da wurde ja das Ausgangsverbot, diese diese Lockdowns, die wurden ja wirklich drastisch verhängt. In Deutschland hat man das zum Glück dann nicht gemacht, weil mehrere Experten gesagt haben bei uns, nein, ganz so hart brauchen wir es nicht. Wir wollen die Leute nicht konsequent in die Bude sperren. Aber in Spanien war das schon so, dass die Zentralregierung wirklich durchgegriffen hat. Und das hat ja auch ein bisschen dazu geführt, dass die spanische Bevölkerung zum Teil dann rebelliert hat. Es gab richtig Aufstände in Madrid, wenn man sich erinnert. Und dann wiederum kam ja richtig das Militär. Also diese Bilder von damals, die erinnerten ja an irgendeinen dusteren Zukunfts-Science-Fiction-Roman. Und sowas hatten wir bei uns nicht. so Sodass man schon sagen muss, diese, die, die haben ja so eine Art Bundessystem. Die meisten wissen das wahrscheinlich, aber die haben quasi 17 Bundesstaaten in Spanien. Die heißen aber dort ganz, ganz ähm, bewusst äh, Comunidades Autonomas, also autonome Kommunen sozusagen. Und der Autonom ist betont, die Chefs, davon heißen auch nicht äh, irgendwie Ministerpräsident oder so, sondern die heißen Präsidenten. Und die sind also sehr, sehr selbstbewusst. Und das kann man sich vorstellen, dass das Baskenland zum Beispiel ähm, und, und andere Regionen in Spanien sich nicht so gern von Madrid was vorschreiben lassen. Und in Madrid, in Madrid selber, also der Region, der Hauptstadt, ist es so, dass eine Dame gerade Präsidentin ist, die so eine populistische Rechtsaußenpartei, quasi so einer Partei angehört. Und die sich auch freut quasi über alles, was sie der Zentralregierung sozusagen entgegensetzen kann. Sodass wir eigentlich lernen aus Spanien im Moment gerade, das ist interessant, das nochmal zu beobachten, wie das jetzt weitergeht, aber so eine zentrale Anordnung, die Erzeugt auch Widerstand. Und es ist auch schon wieder, Sie haben gesagt, Gesundheitseinrichtungen, das ist schon wieder, glaube ich, aufgeweicht worden. Jetzt sind es nur noch die Krankenhäuser, weil weil man gesagt hat, allgemein wollen wir das nicht vorschreiben. Und diese ähm, autonomen Kommunen, also diese Bundesstaaten, die haben sogar die Möglichkeit, darauf zu verzichten, wenn sie feststellen, dass in den letzten zwei Wochen ein Rückgang der Fallzahlen von Infektionszahlen allgemein, also nicht nur Corona natürlich, sondern alle Atemwegsinfektionen aufgetreten ist. Und so wie ich es jetzt gerade gelesen habe, ist es so, dass das Baskenland ähm, und äh, Mejia, also diese, diese Enklave da in Nordafrika, mhm. Mejia und Ceuta, die zwei, also Mejia, die haben, haben gleich erklärt, ja, bei uns ist es zurückgegangen. Also wer auch immer das glauben mag, keine Ahnung, wie die die Zahlen produzieren. Aber bei denen ist also mitten in der Grippe. Welle die Zahl der Atmex-Infektionen zurückgegangen und deshalb machen die das einfach nicht. Also diese autonomen Basken haben halt eine andere Vorstellung. Deshalb glaube ich, wir tun gut dran in Deutschland, das nicht zentral zu machen, sondern wirklich so, wie es bisher auch ist, zu sagen, die Ärzte, die solche Einrichtungen leiten, die kennen sich aus, die kennen ihre Klientel, die wissen, ob sie Patienten haben, die jetzt besonders gefährdet sind, auch ein bisschen, sage ich mal, wie die Patienten reagieren würden, wenn man Maskenpflicht verhängt. Und ich glaube, denen sollte man das erstmal überlassen, wenn es nicht wieder ganz schlimm kommt. Aber davon gehe ich nicht aus. Und für manch einen Deutschen, aber ich glaube, alle,
1: die es betrifft, haben sich auch schon informiert. Zu den autonomen Regionen, bei denen das maske in Krankenhäusern weiterhin freiwillig ist, gehören auch die Balearischen Inseln und damit auch Mallorca. So, nun haben wir viele aktuelle Entwicklungen im Kleinen beschrieben. Eine ist allerdings jetzt auch in den letzten Tagen noch einmal hochgekommen. Es geht auch um eine Form der Influenza und ich zitiere einfach mal eine Schlagzeile, die ich in der Washington Post gefunden habe. Übersetzt heißt sie, es wütet noch immer eine Pandemie und
0: zwar im Ozean.
1: Worum geht es da?
0: Oh ja, da geht es um eine Pandemie bei Tieren. Die Pandemie bei Tieren heißt ja dann Panzoti. Und ähm, wir haben ein. Es gibt ein Vogelgrippevirus, was also eigentlich eine Influenza macht, aber bei Vögeln. Ähm, das heißt H5N1 ist der Typ dort, H5N1. Und ähm, diese Vogelgrippe H5N1, die gibt es schon sag ich mal, eine halbe Ewigkeit, gefühlt aus meiner Perspektive eine halbe Ewigkeit. Also ich meine, das ist in den 90er Jahren irgendwann mal aufgetreten bei gefangenen Gänsen, also bei bei Gänsen auf dem Markt irgendwo in Südchina. Und dann hat es 2004, 2005 Ausbrüche gegeben in verschiedenen Bereichen Chinas, wo man festgestellt hat, dass dieses H5N1 eine Rolle spielt. Dann wurden später mal Ausbrüche in Hongkong, vielleicht erinnert sich da jemand dran, Festgestellt, wo dann massenweise Geflügel ähm, getötet wurde, gekeult wurde. Und dieses Virus, dieses Vogelgrippevirus, das ist schon immer eigentlich der Kandidat Nummer eins für eine katastrophale Pandemie gewesen. Also die Virologen ähm, haben, also die meisten Virologen, zu denen gehörte ich auch, aber ich würde sagen, die meisten weltweit eigentlich, wenn die gefragt wurden, was ist das gefährlichste Virus, haben die nicht gesagt Ebola oder sowas, sondern Grippe. Aus dem Grund, dass man Angst hat, dass wieder äh, ein Vogelgrippevirus mutiert und eine humane influenza Pandemie machen kann, so ähnlich wie die spanische Grippe von 1918. Und ähm, da war dieses H5 in 1 immer ein Kandidat dafür, weil man gedacht hat, das kann vielleicht mutieren. Und am Anfang war man sehr alarmistisch oder nicht alarmistisch, und sehr beunruhigt, ähm, mich eingeschlossen. Mhm. Und ähm, im Laufe der Jahre, das ist jetzt schon ein paar Jahre da, hat man festgestellt, Moment mal, dieses Virus macht es einfach nicht, dass es sich so verändert, dass es ähm, auch Säugetiere dann im großen Stil befällt. Dieses Überspringen auf Säugetiere, es sind Raritäten. Mal gelegentlich im Zoo irgendein Tiger, der H5N1 kriegt, mal ein Tierarzt, der sich mit Hühnerblut infiziert hat. In solchen Fällen sind es sehr, sehr schwere Infektionen, weil das ja ein Virus ist, was nicht an den Menschen angepasst ist. Gelegentlich auch mal tödlich. Aber eigentlich hat dieses Virus den, sich so immer ein bisschen in den Zaum gehalten. Und die Entwicklung, die wir jetzt beobachten, ist seit... Naja, zwei Jahren ungefähr, dass man plötzlich sieht, dass das Virus in Wildvögeln, in Zugvögeln ganz massiv auftritt. Und, und da waren dann in, in irgendwelche Kraniche, tausende von Kranichen in, in ähm, Israel betroffen. Vielleicht erinnert sich jemand vor zwei Jahren die Pelikane in Griechenland. Da sind also fast die Hälfte der Population von Pelikanen dort gestorben, ein paar tausend Tiere. Ähm, Dann ähm, in Schottland gab es diese Nonnengänse, die die massenweise gestorben sind an der Nordküste. Und so hatte man immer solche Einzelereignisse, wo also massenweise Vögel gestorben sind. Und das schlimmste Einzelereignis war in Südamerika, da sind über 500.000 Vögel ähm, in den letzten zwei Jahren gestorben. Ganz schreckliches Schicksal haben die Pelikane in Peru genommen. Da ist auch ungefähr die Hälfte der Population an diesem Virus gestorben. Und das ist wirklich neu. Also das ist das gleiche Virus, was bei uns auf Rügen vor ein paar Jahren mal die Schwäne, da waren so ein paar tote Schwäne, wo dann gleich die Tornados angedonnert sind, wenn man sich erinnert. Also kein Vergleich, was da jetzt in Südamerika zum Beispiel passiert. Mhm. Und jetzt ist man aktuell deshalb alarmiert, weil seit neuerdings eben auch Säugetiere in Südamerika betroffen sind, speziell Robben. Da gibt es in Peru Seelöwen und in Argentinien gibt es Seeelefanten. Und da sind wirklich Tausende gestorben und jetzt tot am Strand. Einige Kolonien sind so gut wie weg, die man sonst dort hatte. Und das sind ja Säugetiere. Und da hat man jetzt gesagt, Moment mal, was ist denn da los? Und deshalb ist diese Vogelgrippe im Moment ganz massiv auf dem Radar. Und wir stellen einfach fest, wir haben eine weltweite Pandemie bei Tieren, eine Panzotie, die wir absolut nicht aufhalten können. Den können Sie ja keine Masken verpassen. Es gibt keine Impfstoffe. Die halten sich natürlich auch nicht an Kontaktverbote.
1: Sie werfen die Frage ja selber auf, was ist da denn los? Weiß man da schon mehr, wie sich dieses Virus weiterentwickelt hat, dass es eben jetzt so gefährlich geworden ist, auch für Säugetiere?
0: Ja, man, man kennt die Mutation schon, also man vermutet, also man hat es natürlich sequenziert, genau wie wir kennen das ganze Spiel ja von Corona inzwischen rauf und runter. Man hat die genetische Information, des Influenzavirus genauer angeschaut. Das Influenzavirus kann viel schneller und viel massiver sich verändern als ein Coronavirus. Das ist sozusagen Weltmeister im Verändern. Ich erkläre jetzt nicht so genau, warum an der Stelle. Und ähm, es ist so, dass man die genetische Information angeschaut hat und festgestellt hat, vor ungefähr zwei Jahren gab es eine Mutation und dann Dadurch kann sich das so massiv in Zugvögeln verbreiten. Und so ein Zugvogel muss man sich vorstellen, der vollbringt ja eine wahnsinnskörperliche Leistung, dass der so weit fliegt. Also äh, unvorstellbar irgendwelche Klapperstörche, die bei uns so nett irgendwo auf den Kirchen rumsitzen, dass die irgendwo in, in Afrika südlich der Sahara wiedergefunden werden, wenn sie darunter geflogen sind. Und zwar nicht die Diretissima, sondern Umwege über Spanien oder, oder den Mittleren Osten. Und ähm, da muss man sagen, das ist eine irrsinnige körperliche Leistung, wenn die jetzt krank wären mit so einem Virus, dann würden die das einfach nicht packen, dann stürzen die zwischendurch regelrecht ab. Und ähm, deshalb muss das Virus sich so verändern, dass es einerseits hochinfektiös ist, andererseits die Tiere nicht so schädigt, dass sie nicht mehr weit ziehen können. Und das hat das Virus eben gemacht vor zwei Jahren. Ähm, Und darum breitet sich das so wirklich wie ein riesiges weltweites Lauffeuer aus Ähm, und und man weiß, dass diese Mutation daran schuld ist. Aber man hat noch nicht verstanden, also wenn man jetzt, also das Aktuelle ist, natürlich, wir sind ja immer so ein bisschen Egoisten, die, die toten Vögel sind eine Sache, kann man jetzt lange darüber reden, dass das natürlich auch für uns egoistisch fürchterlich ist, weil wenn das Virus dann eingetragen wird in die, in die Nutztierhaltung, ist es natürlich so, dass dann keine Weihnachtsgänse mehr gibt oder die Hühnchen doppelt so teuer werden. Also es ist auch für die, die jetzt rein egoistisch sind als Menschen und nicht an die Tiere denken, äh, nachteilhaft. Aber Es ist letztlich so, wenn wir auf die Säugetiere schauen, was natürlich dann noch mal eine echte Eskalationsstufe wäre da in Südamerika ist es so, in Argentinien ist so eine kleine Halbinsel da, da wo, die, wo da die Seeelefanten gestorben sind, das waren die Babys, das waren die Neugeborenen, eine ganze Generation ist da quasi ausgestorben, über 95 Prozent und da sagen natürlich die Fachleute, die sind ja noch Säuglinge, die trinken Milch, sonst nichts und die können das nicht irgendwie gefressen haben, das Virus, wie es sonst bei Vögeln dann auch oft der Infektionsweg ist. Das heißt, die Frage ist, wie haben die das gekriegt? Gibt es da eine Ansteckung von Tier zu Tier? Das wäre fürchterlich wird von einigen Virologen so in den Raum gestellt. Die kriegen natürlich dann immer schön gleich eine Schlagzeile in den einschlägigen Medien. Ähm, äh, Alternative wäre, dass da Vögel sind, die da einfach ihren Code abgelassen haben und dass das durch Kontaktinfektion passiert ist. Das ist auch durchaus möglich. Oder dass ein Muttertier oder ein älteres Tier das ausgeschieden hat über einen Stuhl und dass der Code quasi irgendwie per Schmierinfektion zu den ähm, Säuglingen dann dort gekommen ist. Also das weiß man nicht genau. Es kann auch etwas Wasser passiert sein oder ähnliches. Wir wissen, dass bei Vogelgrippe, ähnlich wie bei SARS-CoV-2 in der Anfangsphase, das Virus mit dem Stuhl ganz massiv ausgeschieden wird. Und das ist, meine Vermutung ist, dass es irgendwie über die Fäkalien gelaufen ist. Und dass wir deshalb keine Angst haben muss, müssen, dass das eine hoch ansteckende, gefährliche Atemwegsinfektion ist, die in Kürze bei Menschen eine Pandemie macht. Ich bin da so ein bisschen entwarnt, im Gegensatz zu meiner Position im Jahr 2005, weil die Dinge sich anders entwickelt haben. Aber trotzdem, so Viren, insbesondere diese Influenzaviren, sind immer leider immer für eine Überraschung gut. Und da kann, anders als bei SARS-CoV-2, so eine Monstermutation eben kommen. Also wir hatten bei SARS-CoV-2 diese Diskussion, wo Herr Lauterbach und einige Fachleute gesagt haben, da kann jederzeit die Killer-Variante ausgebrütet werden. Habe ich ja damals massiv widersprochen. Ähm, Bisher ist es zum Glück nicht gekommen, sonst müsste ich mich jetzt in den Spiegel schauen für diese ähm, abwiegelnde Einschätzung. Aber bei äh, bei H5N1-Influenza ist es so, da ist es wirklich so, dass dieses Virus in der Lage ist, The <laughs> Über Nacht quasi durch eine Vermischung mit anderen ähm, Influenza-Viren eine Mutante herauszubringen, die dann auch Menschen für Menschen gefährlich wäre. Sodass ich wirklich appellieren möchte, da müssen wir was tun. Nicht nur, weil, was weiß sich die Pinguine am Südpol die nächsten sind, die es erwischt. Also in meinen persönlichen Einschätzungen sind die Pinguine schon verloren. Die haben, da gibt es zwar noch keinen Ausbruch, aber das ist so nah dran in Südargentinien. Ähm, das wird nicht zu verhindern sein, dass irgendwann mal so eine Pinguinkolonie dran ist. Und sie wissen ja aus dem Film, wie die sich verhalten. Die kuscheln sich zusammen, gehen immer im Kreis, damit sie die Wärme halten und so. Tauschen immer die äußeren Plätze, weil es da besonders kalt ist, muss keiner besonders lange außen bleiben. Das ist ganz soziales System. Ohne dass die erfrieren würden, schlechterdings. Und ähm, deshalb können sie denen auch nicht sagen, isoliert euch mal eineinhalb Meter Abstand, dann, dann sind die erfroren. Nun ist das, was
1: Sie beschreiben, ja nun schon krass genug und schlimm genug von den Auswirkungen. Meiner nächsten Frage, haben Sie eben schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen? Ich hatte eingeleitet mit einem Artikel aus der Washington Post, in dem eben auch mit in der Überschrift dann die Worte stehen, Humans could be next, also als nächstes könnten Menschen dran
0: sein. Ist das gänzlich auszuschließen, wenn ich das hier lese? Nee, das ist eben möglich, aber äh, ich will da jetzt, äh, man muss ja mal überlegen, wenn man so öffentlich was sagt als Virologe. Sie können, immer, Sie können immer das Worst-Case-Szenario schildern, ja, und dann kriegen Sie eben in der Washington Post eine Headline. Ähm viel langweiliger ist es eben zu erklären, dass seit das Virus beobachtet wird, seit Mitte der 1990er Jahre, ich meine so 96, 97 ist es erstes Mal aufgetreten. Seit 2005 gab es die ersten Fälle bei Tierpflegern und Ähnlichem. Wir sind seit vielen Jahren, also wenn Sie meine Biografie anschauen, sozusagen mein, mein halbes Virologenleben lang, habe ich dieses Virus im Auge und denke, oh Gott, das ist gefährlich, was da passiert. Aber es ist einfach nie was passiert. Und deshalb muss man jetzt einen Gang zurückschalten. Wir kennen die Mutationen auch ein bisschen besser und was ja offensichtlich passiert ist, wenn man die Mutationen, sag ich mal, positiv interpretiert, die da vor zwei Jahren stattgefunden haben, dass das Virus sich angepasst hat, damit es bei Zugvögeln diese Verbreitung machen kann. Das ist ganz fürchterlich für Zugvögel, ist ganz fürchterlich für Tiere, die am letzten Ende der Welt leben, weil die eben jetzt alle infiziert werden und keiner kommt aus. Vor allem solche, die den Kontakt mit Vögeln natürlich oder Vogelkot nicht meiden können oder nicht meiden. Ähm, Wasservögel geben ihren Kot ja auch ins Wasser ab mit den ganzen Konsequenzen. Und... Ähm, aber es ist für, natürlich dadurch hat sich jetzt mal, wenn man es mal positiv sieht, von von der von seinen Eigenschaften, von seiner Spezialisierung ein bisschen wegentwickelt vom Menschen. Weil es eben jetzt an einen anderen Organismus besser angepasst ist. Es ist dadurch muss es müsste es einen noch größeren Schritt machen, um dann eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung und, und dann vielleicht auch noch über die Atemwege hinzukriegen. Und das ähm, haben wir ja bei SARS-CoV-2 gesehen, dass das nicht so von heute auf morgen geht. Ähm, und das wäre bei diesem Virus auch so. Aber es erinnert uns daran, dass jederzeit ein Influenzavirus kommen könnte. Meine Hypothese ist eher, dass dann, wie in einem guten Krimi, der Mörder dann doch wieder jemand ganz anders war, ähm, dass quasi ähm, ein ein, ein Influenza-Virus kommt, was wir bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also die, die wir beobachten, die beobachten wir ja. Aber ähm, da haben wir übrigens auch Impfstoffe für Notfälle. Das hat ja damals unter anderem die Schutzkommission, der ich angehört habe, empfohlen. und es ist auch gemacht worden, dass wir für, 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 wenn jetzt H5N1 käme, hätten wir unter Umständen Notfallimpfstoffe. Nicht für die ganze Bevölkerung, aber für bestimmte Berufsfälle. Aber wenn jetzt was ganz anderes käme, aus, von irgendeinem Wasservogel in Zentralasien, in China, ähm, wo diese Influenza-Viren ständig ausgebrütet werden, also diese Wasservögel sind das natürliche Reservoir für diese, für diese Viren und, und, und da werden, wenn sie so wollen, jeden Tag ein paar hundert neue Varianten geboren. Wenn irgendeine von denen sich vielleicht über einen Zwischenwirt von einem, von einem Haustier, sagen wir ein Schwein oder Ähnliches, an den Menschen anpasst, dann könnten wir eine Überraschung erleben. Und ähm, in dem Zusammenhang, muss man ja eigentlich feststellen, haben wir von Corona was gelernt? Die Frage kann man dann nochmal stellen. Hm. Wenn das jetzt in China passiert, also die Chinesen haben eins gelernt, ja, beim nächsten Mal halten wir die Klappe. Also die haben ja, das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, rausgekommen, noch, noch mal rausgekommen, den Verdacht gab es schon länger. In China gab es schon Mitte Dezember 2019, gab es äh, Fachleute, die haben die rna sequenz von diesem SARS-CoV-2-Virus bestimmt, also die genetische Sequenz und haben sie publiziert. Die ist dann aber nicht öffentlich gemacht worden aus bestimmten technischen Gründen und dann ist das Ganze wieder zurückgenommen worden und man hat bis, bis 11. oder 12. Januar gewartet, bis mhm. es dann zum zweiten Mal raus äh, publiziert wurde und zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht so ganz absichtlich mit dem Segen der Zentralregierung in Peking, Das da sind ja schon Bücher darüber geschrieben worden. Aber was wissen wir? Die Chinesen haben am Anfang ähm, unterdrückt, dass diese Information über das neue gefährliche Virus rauskommt. Und als sie es dann rausgelassen haben irgendwann und versucht haben irgendwie mit der, mit der WHO und so weiter so halbwegs zu kooperieren, da kann man ja, das kann man von verschiedenen Seiten sehen, ähm, dann haben sie richtig Ohrfeigen gekriegt ähm, und bis hin zu der Hypothese, die ja noch nicht widerlegt ist, dass das vielleicht sogar ein Laborunfall war. Und da können Sie sich vorstellen, was die beim nächsten Mal machen. Ja. Also wenn jetzt der nächste Wasservogel ein Influenzavirus virus hat, das dort in irgendeinem Dorf ein paar Leute ansteckt, dann werden die mit Sicherheit nicht als erstes bei der WHO in Genf anrufen. Sie sprachen
1: das schon an, die Frage, welche Lehren... Wer auch immer aus Corona gezogen hat, das ist die Leitfrage, die sich durch unsere heutige Ausgabe in Kekulis Gesundheitskompass zieht. Und ähm, sie betrifft auch das Thema, das wir jetzt reden wollen. Es geht um die Langzeitfolgen von Atemwegserkrankungen. Long Covid war da natürlich in den letzten Jahren das dominierende Stichwort, die Spät- oder sogar Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Nun habe ich aus anders auch an der Studie, die im Dezember erschienen ist, das Thema aufgerufen. Was ist eigentlich mit den Spätfolgen bei der Influenza, bei der Grippe? Um das vielleicht etwas einzuordnen, ähm, gänzlich Neuland ist es natürlich nicht für Sie gerade als Virologen, wenn jetzt darüber berichtet wird, dass es eben auch bei der Grippe Spätfolgen gibt. Aber hat vielleicht diese ganze Diskussion um Long-Covid oder die Pandemie an sich ähm, einfach noch mehr Aufmerksamkeit darauf gezogen?
0: Ja, ich glaube, es ist genau wie Sie sagen, man guckt jetzt natürlich genauer hin, Ähm, vor allem guckt man auf längere Zeiträume. Also, dass jemand bei einer Influenza, bei einer schweren Grippe manchmal eine ganze Weile braucht, bis er sich erholt, ist ja, glaube ich, sogar den Leuten selber bekannt. Da gibt es das eine oder andere Beispiel in der Familie oder im Bekanntenkreis. Man wusste schon immer, dass das manchmal ein halbes Jahr dauert, bei manchen Leuten ein ganzes Jahr, bis sie sich wieder richtig fit fühlen. Ich erinnere mich auch gut, dass ich das immer als Beispiel gebracht habe, am Anfang, als diese Fälle beschrieben wurden, dass Leute sich nicht so richtig erholt haben von, von SARS-CoV-2. Ich weiß nicht, ob das damals schon long Aber da habe ich dann immer so beruhigend gesagt, naja, gibt es bei vielen anderen äh, Atemwegsinfektionen auch. Das ist nicht so ungewöhnlich. Habt mal ein bisschen Geduld und äh, das ist halt eine eine schlimme Sache. Heute ist klar, dass ähm, Long-Covid bei SARS-CoV-2, also nach der Covid-Infektion, definitiv häufiger und schlimmer und schwerer ist als nach der Influenza. Aber genau wie Sie sagen, das gibt es eben bei Influenza auch wahrscheinlich auch bei vielen anderen Viruserkrankungen, dass es eine Weile dauert, bis der Körper sich erholt. Der wichtige Unterschied an der Stelle ist, das Influenza-Virus ist ein Virus, das sich einfach schon sehr, sehr lange an die Atemwege als Hauptzielorgan, wenn man so will, gewöhnt hat. Also wir reden ja jetzt von der saisonalen Influenza, die schon äh, länger an den Menschen angepasst ist äh, und nicht von dem, was in Pandemien auftreten könnte. Und diese saisonale Influenza, die ist auf die Atemwege spezialisiert, so sodass, wenn man jetzt von Langzeitfolgen dort spricht, dann sind es meistens Dinge, die irgendwas mit der Lunge zu tun haben. Bei Covid ist es so, dass das in vielen Organen Probleme macht. Im Verhältnis nicht so viel mit der Lunge wie, wie bei Influenza, aber dafür umso mehr bei allen anderen Organen. Ähm, Bis hin zum zentralen Nervensystem, Brain Fog und was es da alles gibt. Wahrscheinlich hängt es mit Autoimmunmechanismen ähm, zusammen, dass irgendwie dieses Spike-Protein von dem SARS-CoV-2 eben irgendwo noch sitzt und angegriffen wird. Oder dass das Immunsystem, ohne dass das Spike-Protein noch da ist, irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Ähm, es ist auch durchaus möglich, ähm, dass das Virus persistiert, also eine Weile da ist in irgendwelchen Organen, wo wir es wo nicht genau verstehen. Das SARS-CoV-2, das, das Covid-Virus, das ist noch, nicht ganz, ist noch nicht ganz raus, also richtig belegt ist es bisher nicht. Und ähm, deshalb muss man sagen, das ist ein Phänomen, das das kennt man schon länger. Vielleicht vielleicht noch eins, was was in in der Vorlesung alle Studenten hören, aber was, was sonst in der Bevölkerung vielleicht nicht so bekannt ist, so eine Virusinfektion die heilt nach aktuellem virologischen Verständnis nicht in dem Sinn aus, dass das Virus hinterher wirklich weg ist, sondern ganz häufig ist es so, dass das Virus bleibt und vom Immunsystem in Schach gehalten wird. Der Klassiker ist ja Herpesviren, ja, dass man irgendwie so einmal Herpes hatte, meistens als Kind. Manche merken es gar nicht, dass sie mal Herpes hatten. Und dann ähm, kommt irgendeine Stresssituation. Man muss mit ähm, einer Ex-Freundin telefonieren, mit der man sich gar nicht versteht, <lacht> plötzlich hat hat man eine Fieberblase an der, an der Lippe oder ähm, geht natürlich auch andersrum, dass man mit dem Ex-Freund telefoniert. ja Und ähm, es ist so, das Gleiche passiert durch, durch zu viel in der Sonne gelegen, durch Kälte, durch Fieber, die heißen auch deshalb Fieberbläschen. Und ähm, das heißt, es gibt so eine Reaktivierung bei manchen Viren, bei Herpes kennt man es schon ewig, aber das gibt es eben auch bei anderen Viren, dass die plötzlich gar nicht weg sind, wo man immer dachte, das Virus ist dann weg. Bei Hepatitis-Viren, Leberentzündungen zum Beispiel, hat man immer gesagt, gedacht, naja, wenn die Entzündung weg ist, ist das Virus weg. Aber inzwischen weiß man nee, nee, zumindest so Teile von dem Virus können da durchaus ein Leben lang bleiben und das Immunsystem hat den Job, das dann unter Kontrolle zu halten. Die werden sozusagen nur ins Gefängnis gesperrt und nicht zum Tode verurteilt. Und deshalb können die auch unter Umständen wieder raus. Und so eine Situation kann es durchaus auch bei Influenza sein, bei SARS-CoV-2 sein, dass einfach die Viren eine ganze Zeit, ein paar Monate zumindest nach der Infektion uns dann noch in Schach halten, ohne dass man jetzt so dieses typische akute Krankheitsbild hat.
1: Das mit dem Herpes ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, wenn das bei mir das nächste Mal auftritt, werde ich auch mal meine Telefonliste checken und schauen, ob ich da jemanden verantwortlich machen kann. Ja,
0: ganz wichtig, ja.
1: Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema zurück, nämlich jener Studie aus dem Dezember. Die wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen.
0: Wo kommt sie her und was wurde gemacht? Ja, die ist in Lancet, Infectious Diseases, erschienen. Das ist also so ein Top-Journal dafür. Und mal wieder von dem Veteranen-Service in St. Louis. Über den haben wir im Corona-Kompass immer mal wieder gesprochen. Die USA haben ja ein, kann man schon sagen, nicht so tolles Gesundheitssystem. Zumindest verglichen mit dem Deutschen ist das bei denen recht fürchterlich, wenn man kein Geld hat. Und Ausnahme sind die Leute, die früher in, in der Armee gedient haben. Um die kümmert man sich wirklich. Die haben so eine Art Beamtenbeihilfe, kann man sagen. Also die sind also im besten Zustand. Und dieser Service, der das organisiert, der sitzt in St. Louis und der ist, hat, hat irrsinnig viele Daten, weil diese Soldat, Ex-Soldaten ihr Einverständnis gegeben haben, damit Studien zu machen. Scheinbar sind die auch relativ positiv so wissenschaftlichen Fragestellungen gegenüber eingestellt, sodass es also jetzt nicht die üblichen Bedenken gibt mit der Datensicherheit. Und die hauen dann immer wieder... Richtig spannende Studien mit ihren Veteranen eben raus, die sie da beobachten. Und diese, da haben sie Folgendes gemacht, da haben sie etwas über 80.000 Personen gehabt, die von 2020 bis 2022, also über zwei Jahre so ungefähr, etwas mehr als zwei Jahre sogar, ähm, Corona bekommen haben und deshalb ins Krankenhaus mussten, also die schwer Corona hatten. Und ähm, haben die verglichen, ähm, wollten mal sehen, wie viel von denen haben dann schwere Symptome, wie, wie lange kann das bei denen halten, also was ist mit Post-Covid. Und dann auf der anderen Seite haben sie zum Vergleich, und das ist das Interessante hier, eben sich ähm, 11.000 Influenzafälle fälle herausgesucht, die... Ähm, auch im Krankenhaus waren mit Influenza, mit Grippe. Das war gar nicht so einfach, weil während der Corona-Zeit, also in der aktuelleren Vergangenheit, gibt es die nicht. Das ist ein Phänomen, was ich nochmal an alle richten will oder nochmal mal allen berichten will, die sagen, dass die Masken nichts taugen und dass die Kontaktsperren nichts, nichts gebracht haben. Es gab ja kaum influenza und andere Atemwegserkrankungen während Corona. Die sind genauso zurückgegangen wie die Corona-Infektionen. Also man kann mit diesen Maßnahmen, die nachteilig sind, die ganz schlimme Nebenwirkungen haben, soziale Nebenwirkungen, wirtschaftliche Kollateralschäden und so weiter. Mit denen kann man aber schon de facto einfach die Infektionszahlen drücken. Und deshalb gibt es ganz wenig Influenzafälle während der Corona-Phase kann man also nicht direkt vergleichen. Mhm. Und drum haben die ähm, Influenza-Fälle genommen aus den Jahren 2015 bis 2019. Also da mussten sie schon richtig in die Kiste greifen. Ähm, vier, fünf Jahre lang ähm, haben sie da die Daten ausgewertet und haben dann 11.000 versus 81.000 ähm, Fälle gefunden. Also haben es nicht geschafft, genauso viele schwere Influenzafälle mit Krankenhausaufenthalt unter ihren Veteranen ähm, zusammen zu glauben, wie bei, wie bei Corona. Das haben sie dann in den Akten verfolgt, in den Krankenakten verfolgt, über eineinhalb Jahre. Das ist schon eine Wahnsinnsarbeit. Und dann haben sie festgestellt, und das ist eben ganz spannend, jawohl, es gibt auch bei der Influenza ganz klar, zumindest in diesen eineinhalb Jahren, über mehrere Monate erhöhtes Risiko für andere Erkrankungen, was man ja von SARS-CoV-2 kennt. Sie erinnern sich an Herrn Lauterbach, wie er da so mahnend gesagt hat, sechs Monate lang nach der Corona-Infektion ist das Sterberisiko erhöht. Ja, das stimmt, aber sechs Monate nach der Influenza ist das Sterberisiko auch erhöht und nach wahrscheinlich nach vielen anderen ähm, Virus, äh, schweren Viruserkrankungen auch. Und um das ganz konkret zu machen, um auch ein bisschen einzuschätzen den Unterschied, mh, also wenn Sie schwer ähm, Influenza hatten oder schwer Corona hatten, dann sind sie in diesen 18 Monaten, die die da beobachtet haben, eineinhalb Jahren, dann haben sie ein 50 Prozent höheres Risiko zu sterben bei Corona im Vergleich zu Influenza. Also nicht 50 Prozent höher als die Normalbevölkerung, da ist es sowieso viel höher. Aber ähm, Corona ist noch 1,5 Mal, wenn man so will, so gefährlich wie Influenza, wenn man den, die, die Sterbewahrscheinlichkeit als Langzeitfolge der schweren Erkrankungen anschaut. Und das ist schon heftig. Also von 100 Leuten sterben 8,6, so ist ungefähr die Auswertung, zusätzlich, also 8,6 mehr, ähm, wenn man die ähm, Leute, die von Corona wieder gesund geworden sind, vergleicht mit denen, die von Influenza wieder gesund geworden sind.
1: Das heißt, wenn man es so gegeneinander hält, Long Covid und ich sage jetzt einfach mal Long Flu, auch wenn das jetzt einfach ein rein medialer Begriff ist, der nach dieser Studie aufgetaucht ist, ähm, da gibt es immer noch einen signifikanten Unterschied.
0: Da gibt es einen Unterschied bei der Sterblichkeitsrate eben von 50 Prozent mehr. Das ist, das klingt so wenig vielleicht für irgendjemand, der sagt, naja, 50 Prozent, ob ich jetzt noch ein halbes Schnitzel mehr esse oder nicht, das macht doch nicht so viel. Aber in der Statistik bei so großen Zahlen ist das schon fett. Ja, wenn das, wenn das, wenn der, das relative Risiko 1,5-fach ist, das ist schon viel. Das ist also jetzt nicht irgendwas, was so im Grenzbereich ist. Und die haben noch was anderes gemacht. Die haben... Ähm, sich vorher, in der Statistik muss man ja mal aufpassen, dass man keinen Fehler als Untersucher macht, weil man irgendwas erwartet. Darum haben sie quasi vorher kodiert 94 verschiedene. Gesundheitsprobleme. Die haben sie vorher aufgeschrieben. Einige, Viele davon hatten mit der Lunge zu tun, einige mit anderen Organen. Was weiß ich, von Nierenproblemen über Konzentrationsstörungen bis hin zu Erschöpfung, Atemwegsgeschichten, Gleichgewichtsstörungen, Geruchsstörungen, alles was es so gibt. 94 verschiedene Positionen aufgeschrieben und dann einfach mal durchgeprüft, wie häufig kommt es nach einer schweren Covid-Infektion durch, Covid-Erkrankung durch und wie häufig kommt es nach einer schweren Influenza. Und da ist es schon ziemlich eindeutig. Also zum Beispiel, ähm, bei, bei, äh, dass überhaupt irgendwelche von diesen 94 Gesundheitsproblemen auftreten. Da war es so, dass bei Corona. 64 von äh, 94 aufgetreten sind in dieser Gruppe, die sie da untersucht haben. Und bei Influenza 6 von 94. Also einmal 68 Prozent der möglichen Komplikationen und einmal 6,4 Prozent der möglichen Komplikationen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das Zehnfache kann man mal so grob sagen. Das heißt also, und das haben sie dann auch nach Organsystemen runtergebrochen. Also was ist mit der Leber, was ist mit dem Gehirn und so weiter. Und da haben sie festgestellt, dass in allen Organsystemen das Risiko für für eine Langzeitwirkung, die man im Verlauf dieser 18 Monate noch irgendwie sieht, ähm, bei Corona deutlich höher ist als bei Influenza. Einzige Ausnahme, die Lunge. Bei der Lunge ist es so, da sind sie ungefähr gleich oder vielleicht Influenza so ein bisschen stärker. Klar, eine schwere Lungenentzündung nach Influenza ist natürlich geht mehr, wenn ich mal so sagen darf, auf die macht die klassische Lungensymptomatik. Da sieht man dann eben dann auch im Röntgenbild richtig was. Ähm, bei Covid ist es ja so, dass diese, ähm, diese Verklumpungen im Blut, diese Mikrothrombosen wahrscheinlich das Hauptproblem sind und ähm, die können in allen Organen sein.
1: Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung auch mal geschaut, was wurde zumindest medial berichtet vor 2020 über Influenza und Langzeitwirkungen und da sind so zwei Phänomene am häufigsten beschrieben worden. Das erste ist ziemlich handfest und auch gut erforscht und ich denke auch den meisten äh, bekannt, das erhöhte Herzinfarktrisiko nach einer Influenza-Erkrankung. Ist das so das wichtigste Risiko, das man damit berücksichtigen muss, wenn wir jetzt mal von der Lunge weggehen?
0: Ich glaube, das ähm, kann man nicht so auseinanderhalten. Es ist ja so, mhm. dass ähm, wenn Sie ein Lungenproblem haben und das über längere Zeit dauert und die Lunge sozusagen fibrotisch ist, wie wir sagen, also wenn da sozusagen so ein Narbengewebe ist oder die muss sich erst regenerieren, dann muss auch das Herz mehr leisten, weil das Herz blu- pumpt ja das Blut durch die Lunge durch und dann wird sozusagen die Last ähm, im Lungenkreislauf größer für das Herz oder der Widerstand kann steigen. Ähm, Auch bei Thrombosen ist es so, wenn Sie Mikrothrombosen haben, wenn die dann im Lungenkreislauf sind, muss das Herz mehr Leistung bringen. Umgekehrt, wenn die Lunge nicht so gut Sauerstoff zur Verfügung stellt, dann ist eins der Organe, die am ersten geschädigt sind, natürlich das Herz. Das Herz und das Gehirn sind da besonders empfindlich. Ähm, Die brauchen den Sauerstoff. Und so gesehen kann man es nicht so auseinanderdröseln. Aber ganz grob kann man sagen, ähm, ja, das sind Herz, Lunge, zentrale Organe, Nieren und und so weiter ist eher ein thema bei influenza und gehirn irgendwelche arten von blutgerinnungsstörungen natürlich die geruchsstörungen geruch und geschmack mhm. das war ja ganz typisch für sars cov 2 ist was für sars cov 2 man muss aber bei dieser studie gerade weil sie sagen völlig richtig die ist ja medial ähm, da wieder das auch durchs dorf getrieben worden <lacht> wie man so sagt jetzt gibt es auch long flu ähm, muss man ein bisschen aufpassen an einer stelle ähm, und zwar bei diesem Long-Covid, was die da zum Vergleich genommen haben, das war da sah da ziemlich drastisch aus und war relativ häufig. Zwei Drittel der Fälle in diesem Zeitraum, ich hatte es ja schon gesagt, von vom Anfang der Pandemie bis Mitte 2022, zwei Drittel der Fälle, die da berücksichtigt wurden in der Studie, hatten die Varianten vor Omikron. Und nur ein Drittel ungefähr waren Omikron. Ein bisschen mehr als ein Drittel waren Omikron-Fälle. Ähm, sodass man jetzt schon die Frage stellen muss, wenn man jetzt nur Omikron auswerten würde, wie würde es denn dann aussehen? Wäre es dann immer noch so, dass ähm, Covid gefährlicher ist als die Grippe? Wie, in welche Richtung entwickelt sich das? Wir sehen ja, dass es immer mehr Immunität gibt und das Virus sich äh, an uns immer besser anpasst. So, sozusagen in Klammern, das ist gar nicht so unähnlich, diese Anpassung von H5N1-Influenza bei den, bei den Vögeln, die, die wir vorhin besprochen haben. Das heißt, es wird jetzt sozusagen ein gegenseitiges äh, Virus-Wirts-Verhältnis, was irgendwie eingespielt ist. Ähm, und ähm, da ist die Frage, wo geht es dann hin, wenn Omikron sozusagen zu einer Art unbeliebten Haustier geworden ist. Ich würde vermuten, das kann ich natürlich nicht belegen, aber ich würde vermuten, das wird dann sich irgendwo auf Augenhöhe mit der Influenza einpendeln. Also das wird dann nicht so sein, dass diese peripheren Organprobleme langfristig, ich sag mal im Zeitraum von fünf Jahren, so ein typisches ähm, SARS-CoV-2-Problem bleiben werden, sondern die werden äh, deutlich seltener werden. Genauso wie es umgekehrt auch Influenza-Varianten übrigens gibt, weil Influenza ist ja auch so, die heißen dann Subtypen und die Subtypen haben dann auch wieder irgendwelche Varianten. Da gibt es schon welche, die mehr Nebenwirkungen machen, mehr auch Organprobleme machen als andere, und bei Influenza gibt es natürlich auch eben die Möglichkeit, dass ein neues Pandemievirus kommt. Das hätte dann wahrscheinlich auch so Eigenschaften wie SARS-CoV-2 am Anfang, wenn nicht noch schlimmer. Und man muss auch ein bisschen aufpassen bei solchen Studien immer. Jetzt haben die verglichen Influenzafälle von äh, vier Jahren, fünf Jahren mhm. vor der Pandemie da hat ja noch keiner von sowas geredet, ja. ob die Ärzte das da sauber dokumentiert haben, ob die Patienten dann äh, sechs Monate nach einer Influenza-Infektion zum Arzt gerannt sind und gesagt haben, Herr Doktor, ich kann mich nicht mehr so konzentrieren oder äh, mein Schnitzel schmeckt anders als vorher, Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist eher so, dass das da untergegangen wäre, weil man so keine so Aufmerksamkeit hatte. Und bei Covid war ja relativ schnell klar, dass es dieses Post-Covid gibt. Schon im Jahr 2020 wurde das sehr deutlich, dass es eben solche Fälle gibt, die einfach nicht gesund werden wollen. Und inzwischen weiß man, dass das bei manchen ein, zwei Jahre dauert. Da ist es so, dass eine viel höhere Aufmerksamkeit diesen Symptomen gegenüber da ist, auch wegen der Pandemie, weil alle davon reden, jeder sich dafür interessiert, viele davor Angst haben. so dass ich schon sagen würde, da gibt es einen, einen, einen Störfaktor, so einen Bias in dieser Studie, wie in all diesen Studien, die sowas vergleichen, der also wahrscheinlich Langzeitwirkungen von Covid eher betont als solche von der Influenza in den Jahren 2015 bis 2019.
1: Der Hauptautor der Studie, Siad al-Ali, sagt es selber, vor fünf Jahren wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, die Möglichkeit einer Long-Flu zu untersuchen. Aber eine wichtige Lehre, die wir aus SARS-CoV-2 gezogen haben, ist, dass Infektionen, von denen man annahm, sie würden nur eine kurze Krankheit verursachen, zu chronischen Erkrankungen führen können. Und das führt mich zu einer weiteren Symptomatik, die ich auch in diesen früheren Berichten vor 2020 über Langzeitfolgen der Grippe gefunden habe. Da taucht dann auch wieder dieses chronische Fatigue-Syndrom, diese ME-CFS auf. Und zwar immer auch mit der Frage, ob Infektionen eine mögliche, eine mögliche Ursache dieses Syndroms dieser Krankheit sind. Sind wir dadurch die Pandemie jetzt schlauer geworden als
0: noch vor 2020? Seien wir mal aufmerksamer. Und zwar aufmerksamer im Sinne des breiten Durchschnitts der Fachleute. Also ich kenne das Zitat auch, was Sie genannt haben. Ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, wenn sich da jemand schon länger mit beschäftigt hat, dass ihn sowas überrascht. Und dann sagt man, ja, vorher wären wir nicht auf die Idee gekommen. Also es gab schon ziemlich viele, die vorher das schon gesagt haben. Und natürlich ist das Chronic-Fatigue-Syndrom nach Virusinfektionen schon eine Ewigkeit bekannt. Man kennt nur bis heute eigentlich den Mechanismus nicht. Also man weiß zum Beispiel, dass nach Pfeifasch Drüsenfieber, was durch Epstein-Barr-Virus ausgelöst wird, durchaus ein Teil der Patienten irgendwie nicht mehr so richtig gesund wird oder so Phasen hat, wo sie sich dann eben chronisch müde und leistungsschwach fühlen. Dann geht es ihnen wieder ein paar Jahre besser. Und dann ist es häufig so, dass die gleichen Patienten, dieselben Patienten, dann fünf Jahre später, manchmal auch ausgelöst durch irgendeine Lebenskrise oder durch eine Umstellung oder was weiß ich, sie werden auch Älter. plötzlich haben die wieder so eine chronische Müdigkeitsphase. Und dann denkt man, hm, ist das eine Langzeitwirkung von der Virusinfektion von damals? Also diese, diese Fragen, die standen schon ganz lange im Raum. Und das ist ein schwierig zu bearbeitendes Feld, weil ähm, wie bei vielen neurologischen Themen übrigens ist es so, ähm, dass der Übergang zwischen dem, was quasi unmittelbar organisch wie durch so ein Virus Provoziert wurde, also der, sag ich mal, echten, knallharten körperlichen Erkrankung, wo der Geist nur so zuschaut dabei, auf der einen Seite, und den Erkrankungen, wo im Wechselspiel zwischen diesem sich krank fühlen und wirklich krank sein, objektiv, das Ganze dann so entgleist, dass, dass dann so eine Fixierung auch auf die Symptome dann irgendwann kommt, ähm, auch so eine Angst vor den Symptomen. Und wenn man ständig Angst davor hat, dann wird man auch die kleinsten Hinweise schon sehr stark interpretieren, sozusagen das Gegenteil. Gegenteil. Gegenteil des Fakirs auf dem Nagelbrett wird man dann schon, wenn man auf der Erbse liegt, irgendwie schreien, wie die berühmte Prinzessin und diese, diese subjektive Wahrnehmung, die ist natürlich verändert durch eine Leidensgeschichte und dann ist immer die Frage, was ist jetzt noch, was ist jetzt noch wirklich objektiv, was ist, hat sich irgendwie fixiert in der Wahrnehmung des Patienten und was ist vielleicht komplett jenseits unserer messbaren ähm, Störungen, ja, weil was sie dann neurologisch nicht messen können, da steht dann der Neurologe oft daneben und sagt jetzt, weiß ich nicht, ob nur mein Messgerät das nicht mehr erfasst oder ob der Patient sich das, wenn ich mal so sagen darf, einbildet. Also das ist ein sau schwieriges Arbeitsgebiet, was eben eng zwischen Psychologie, Psychiatrie, Neurologie, Neurobiologie vernetzt ist. Und da sind wir noch schwach auf der Brust. Also das verstehen wir noch nicht so richtig, was da los ist in diesen Menschen. Und ich bin ganz sicher, dass es ganz viele Krankheitsbilder gibt, also die ähnliche Symptome machen, die wir jetzt zu Unrecht in den gleichen Topf schmeißen. So wie man früher alle, die irgendwie Unsinn erzählt haben, ins Irrenhaus Hm. gesperrt hat. Nicht im Mittelalter, sondern noch lange danach hat man die in Zwangsjacken gesteckt und irgendwie in Eisbären geworfen, Wenn sie irgendwie zu wild wurden. Und heute gibt es da eine ganze Facharztausbildung, um das zu differenzieren. Also das ist sicherlich so, dass da eine Riesen, eine Tür aufgemacht wird und wurde, die zu einem riesigen neuen Land führt, vielleicht mal später ein neues Fachgebiet in der Medizin. Und ja, da hat ähm, SARS-CoV-2, diese Pandemie, hat dazu beigetragen, dass wir da genauer hinschauen. Und was ich gut finde, auch diese Patienten ernster nehmen, ja. Und dass die nicht immer so als, ähm, leute um die, die äh, hingestellt werden, sondern man nimmt ihre Be- Beschwerden jetzt ernst und das ist sehr gut. Als ich die Studie und auch
1: die Berichte darüber im Dezember gelesen habe über Long-Flu, also die Langzeitwirkungen einer Grippe, da ist mir dann noch was anderes eingefallen, was ich im Oktober gelesen und gefunden hatte. Dort ging es um eine Studie, wo auch nach weiteren Atemwegsinfekten ähm, Long-Covid-ähnliche Symptome festgestellt wurden. Das wurde damals in amerikanischen Medienberichten Long-Cold genannt. Manche haben es auch übersetzt mit Long-Schnupfen. Das hat jetzt akustisch, finde ich, schon mal beim Aussprechen eine gewisse Fallhöhe gegenüber dem <lacht> vorher, ähm, aber was ist da vielleicht tatsächlich dran?
0: Ja, also das ist ein bisschen überbewertet worden. Ich kenne kenn die Studie auch und ähm, das, wir können die ja verlinken, wer da, wer da Lust mhm. hat, das nachzulesen. Das wird vielleicht, vielleicht die, die Ärzte unter unseren Hörern dann interessieren. Aber es ist so, ähm, man sieht dieses Phänomen eben bei akuten Atemwegsinfektionen. Also das ist ja in Deutschland auch so, dass wir die akuten Atemwegsinfektionen, die akuten respiratorischen Infektionen, die werden ja gemonitort. Da gibt es also ein System bei uns, das Arztpraxen, Krankenhäuser und viele andere, das ist bei Covid verbessert worden, auch dieses System, das, das Melden, das Robert-Koch-Institut bzw. eine Arbeitsgruppe dort, die sich darum kümmert. Die werten das regelmäßig aus und so guckt man, wie häufig ist das. Und diese Atemwegsinfektionen, die eben nicht als Covid eingestuft wurden. Bei Covid hat man den Luxus, dass man eben häufig getestet hat. Das macht man bei Influenza ja leider nicht, so dass man meistens nicht genau weiß, was es war. Aber bei Covid hat man getestet und dann haben die einfach nur gesagt, okay, wir schauen uns jetzt mal an ähm Patienten, ähm, die also Erwachsene, also in dem Fall nur mit Erwachsenen gemacht worden Und hat man geguckt, ähm, die haben Atemwegsinfektionen gemeldet, solche mit Corona-Nachweis und solche ohne Corona-Nachweis. Und die ohne Corona-Nachweis, das kann alles Mögliche gewesen sein. Also von der Influenza bis zu irgendwelchen anderen Viren, vielleicht sogar Bakterien, die eine Rolle gespielt haben. Es gibt durchaus auch Bakterien, die mal so so einen respiratorischen Infekt machen können. Und wenn man das miteinander vergleicht, kann man so grob sagen, eigentlich ähnliche Daten wie bei der Influenza. Es ist so, Covid macht häufiger anhaltende Symptomatik, das heißt also, das Long-Covid, wie man das dann nennt, oder Post-Covid-Condition finde ich eigentlich besser, weil es eigentlich ein eigenes Krankheit, Krankheitsbild ist, also der Zustand nach einer akuten Covid-Infektion. Bei Covid gibt es einfach mehr solche Symptome, relativ eindeutig. Am einfachsten ist es, wenn Sie Geschmacksverlust oder Geschmacksstörungen oder Geruchsverlust oder ähnliches nehmen, dass der Faktor auf fast 20, das heißt 20 mal so häufig bei, bei nach Corona wie nach anderen Nicht-Corona-Artenwegsinfekten, ähm, ähm, häufig ist auch ähm, so dieses, dass man so zerstreut ist oder so dizzy ist, wie sagt man, so Nebel im Kopf hat, so ein bisschen ähm, so ein bisschen wie dauermüde. Das ist etwas, was also ähm, doch typischer Corona ist, also 1,7 fach so häufig bei Corona ähm, positiven Patienten mit Atemwegsinfektionen wie bei denen, die kein Corona haben. Das ist so eine Tendenz, dass das häufiger bei Covid ist als bei, bei anderen Atemwegsinfektionen, aber man kann dann nicht sagen, dass die anderen alle schnupfen werden, äh, sondern dass und irgendwie die, die halt in diesem System erfasst werden. Da sind ganz viele dabei, die echt eine Influenza haben oder eine RSV-Infektion, die auch durchaus schwer verlaufen kann und noch ein paar andere, die also durchaus auch bekannt sind, dass sie schwere Infektionen machen. Also wissenschaftlich ist es natürlich gut, sich das genauer anzuschauen, ganz klar. Und wir müssen die, die Mechanismen erforschen. Das ist ja äh, super interessant, das Wechselspiel zwischen so einem Krankheitserreger und dem Immunsystem und was macht das Immunsystem, wenn der Erreger scheinbar wieder weg ist und so weiter. Auf der einen Seite ja, Forscher dieser Welt vereinigt euch und kümmert euch drum. Aber ich glaube, die n- Bevölkerung, die sollte jetzt nicht in Panik verfallen, dass man nach jedem Schnupfen sozusagen Langzeitprobleme wie bei Long Covid bekommt und berufsunfähig wird und ähnliches. Wir sind als Menschen, als Homo sapiens, sapiens sind wir ja schon seit einiger Zeit im Kampf mit Krankheitserregern, die sich immer und ständig geändert haben. Das ist absolut nichts Neues, dass da mal ein New Kid on the Block ist sozusagen, jemand Neues dazukommt. Und das hat unser Immunsystem bis jetzt immer irgendwie geschafft. Und ich würde sagen, ja, da gibt es feine Veränderungen und wenn wir in uns hineinhorchen, merken wir auch, dass vielleicht die die Zeiten im Leben, gerade wenn man jetzt 60 plus ist, wenn man genau schaut, wo man so abgebaut hat im Laufe des Lebens, falls man sich das überhaupt zugibt, dass man irgendwo abgebaut hat, dann ist es meistens so, dass man das mit irgendeinem Live-Event assoziieren kann. Der eine sagt, er hat damals diesen Verkehrsunfall gehabt und ist nicht wieder richtig in die Pötte gekommen. Der zweite hat eine schwere Influenza gehabt oder Malaria oder ähnliches. Häufig Infektionskrankheiten eben, kann aber auch eine andere Operation gewesen sein. Da hatten sie einen gutartigen Tumor, der ist eigentlich komplett. entfernt worden. Die Ärzte haben gesagt, alles in Ordnung, alles Paletti war nicht schlimm. Und trotzdem ist man nicht wieder in die Pötte gekommen. Und bei dem Dritten ist es eine Scheidung oder Ähnliches, die passiert ist oder der Verlust von irgendjemandem, der gestorben ist. Also es gibt im Leben Situationen, wo wir so ein bisschen sprunghaft altern. Und das ist ja manchmal auch mit Virusinfektionen assoziiert. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht dann in Panik vor den Viren verfällt deshalb, sondern das scheint der Lauf der Dinge zu sein, sage ich mal, als jemand, der auch deutlich Ü60 ist. Ich möchte
1: unsere heutige Ausgabe gleich noch mit der Frage eines Hörers beenden. Zuvor habe ich aber noch diesen Podcast-Tipp. Dabei geht es hauptsächlich um Fußball und beim Fußball wiederum geht es viel um Emotionen, um die Liebe zu einem Verein oder um die Ablehnung von anderen Clubs. Und kein Verein erfährt wohl so viel Antipathie wie RB Leipzig, der Club, hinter dem der milliardenschwere Konzern Red Bull steht. In fünf Folgen geht der Podcast Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball vom MDR und von Andan, der Geschichte von RB Leipzig nach. Es geht um den rasanten Aufstieg des Vereins und um die Vorwürfe von Gegnern. Nur Kommerz, keine echte Fanliebe, alles gekauft. Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball gibt es werbefrei in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Herr Kekuli, mir fällt auf, da sind gleich mehrere gesundheitliche Themen drin. Eines ist ja schon mal ganz spannend, die Frage, woher kommt das eigentlich, dass Menschen an der Niederlage eines Fußballvereins
0: mehr leiden können als an einer Trennung von einem geliebten Menschen, womöglich sogar? Das kann ich Ihnen sagen. Das kann, ich kann Sie nicht beantworten, aber ich kann bestätigen, dass das so ist. Ich, ich, hätte, ich habe, wollte jetzt gerade fragen, warum eigentlich der FC Bayern mehr geliebt wird als RB Leipzig, aber das verstehe ich als nicht fußballexperte wahrscheinlich nicht. Aber Kommerz kann man bei denen sicher auch sagen. Und es gab ja auch den einen oder anderen FC Bayern-Funktionär, der durchaus mal eben hinter Gittern darüber nachgedacht hat. Also, ähm, äh, Aber es ist halt ähm, so, dass ich glaube, wir müssen, im, wir müssen im, im Leben ja mit vielen Bedrohungen zurechtkommen und mit vielen Dingen, die wirklich gefährlich sind. Ja, sie können morgen auf die Straße gehen, irgendwie überfährt sie ein Auto über den Haufen oder ein Kind kommt von der Schule nicht zurück oder Ähnliches. Das sind ja Schicksale, die tatsächlich passieren. Und ähm, wenn sie in diesem realen Leben einfach ähm, theoretisch mit sehr, sehr großen Bedrohungen leben und so ist es ja, einige fühlen sich dann auch durch den Krieg in der Ukraine jetzt bedroht und wenn man genau hinschaut, könnte auch der Nahostkonflikt uns Ärger machen und tausend andere Dinge, die es gibt dann ist es so, dass man natürlich irgendwie sich wohlfühlt in so einer Ersatzwelt. Und der Fußball ist eine tolle Ersatzwelt. Ja, dass irgendjemand, ein kluger Mensch aus dem Fußballsport, wo ich nicht mehr weiß, wer es war, hat gesagt, die wichtigste Nebensache der Welt. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war. Das ist eben das Tolle. Es ist eine Nebensache. Man kann sich da richtig reinsteigern. Man kann super rumbrüllen. Man kann seine Gegner anbrüllen im Stadion. Wo darf man sowas schon noch? Und, ähm, äh, und trotzdem ist es, äh, ist es sozusagen sagen, ein beschränkter Bereich, also im Idealfall, ja, also die, die draußen weiter prügeln, das ist natürlich ein Unding. Aber klar, wenn man sich da so reingesteigert hat, weil das auch ein Ventil ist, weil das eine Ersatzwelt ist, weil das ein bisschen tröstet von dem, was man eigentlich sonst so erleben muss. Dann ähm, glaube ich, äh, ist es ja ganz normal, dass Sie dann leiden, weil sonst wäre es ja nicht echt. Also sonst würden Sie sich, hätten Sie sich ja nicht richtig mhm. eingebildet. Ja, also wenn Sie sonst Sie brauchen das Leiden äh, beim Fußball ist quasi der Preis, den Sie dafür zahlen, dass Sie sonst Stress damit abbauen können. Und die andere
1: gesundheitliche Frage, die mir aufgefallen ist: man könnte ja eigentlich auch mal was machen über Energy Drinks. Das ist auch eine, Forder- eine Forderung von diesem Bürgerrat Ernährung, die letzte Woche aufgekommen ist. Jetzt komme ich so langsam wieder zur Hörerfrage zurück. Felix Reiner aus Darmstadt hat uns geschrieben und zwar zur letzten Folge, da ging es nicht um Energy Drinks, sondern um Alkohol und um eine Studie zu relativ geringem Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und jetzt die Frage, wo liegt eigentlich die Konsumgrenze für Alkohol durch vermeintlich alkoholfreie Lebensmittel wie Kefir, alkoholfreies Bier, Apfelsaft oder Brot?
0: Sehr gute Frage. Ja, wir haben letztes Mal drüber gesprochen mit der Frau Böttcher über Alkohol und hatte ich gesagt, ähm, bei, alle, bei aller Toleranz, die ich ehrlich gesagt dem Thema gegenüber habe, ich finde, ähm, wenn man schwanger ist, wenn eine Person schwanger ist, muss man ja übrigens heutzutage sagen, dann sollte er oder sie <lacht> keinen Alkohol trinken. Definitiv nicht. Ja, Und das hatte ich letztes Mal erklärt. Und jetzt sagt der natürlich schlauerweise, ja, wie, wie ist es denn dann, wenn jetzt im alkoholfreien Bier und so kann ich das dann überhaupt noch trinken, wenn das ein halbes Prozent Alkohol enthält. Äh, schwierig zu sagen. Natürlich, wenn Sie Unmengen von Alkohol, sogenannten alkoholfreien Bier trinken, ist schlecht. Genauso wie sehr viel Sachertorte essen. Da ist auch Schnaps drin <lacht> und viele, viele Kalorien. Ich kann mal so sagen, so als Orientierung, auch wenn das jetzt nicht mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung abgestimmt ist oder dem Bundesgesundheitsministerium. Es ist ja so, unser eigener Darm produziert, das hatte ich in dem Podcast auch kurz erklärt, ja ständig auch Alkohol. Das ist ja der Grund, warum wir die ganzen Enzyme haben, die Alkohol abbauen. Das hat unsere Natur ja nicht erfunden für den Fall, dass wir mal irgendwie Lust haben, Bier zu brauen. Das war evolutionär nicht vorhersehbar. Sondern das ist einfach, weil wir im Darm ständig so eine kleine Mini-Brauerei mit uns rumschleppen. Und die produziert die die Hefen und die Bakterien da, die produzieren kleine Mengen Alkohol immer. Übrigens individuell sehr unterschiedlich. Und es ist so, ähm, da kann man mal so als Hausnummer, sage ich mal, ähm, 3 bis 5 Gramm am Tag. Das gibt sicher Leute, bei denen es mehr ist und bei denen es weniger ist. Aber wenn sie keinen Alkohol trinken, so um die 3, 4, 5 Gramm am Tag dürfte ihr eigener Organismus am Tag produzieren. Und das ist ja das, wo ich mal sage, dass, da ist ganz sicher Ihr eigener Körper darauf eingestellt, dass er das wegschaufeln kann. Sonst gäbe es ja bei jeder Schwangerschaft Probleme. Und drum würde ich mal so sagen, wenn Sie in dem Bereich bleiben beim Konsum, wenn Sie also die Prozente ausrechnen und sagen, ich, ich nehme nicht mehr als 2-3 Gramm, ich würde ein bisschen drunter gehen, 2-3 Gramm Alkohol am Tag zu mir, dann sind Sie im grünen Bereich. Und dann können Sie die da genannten Neben- Lebensmittel in den üblichen Dosen natürlich ähm, genießen. Ja, Also wenn Sie Unmengen von gut durchgegorenem Brot ähm, Essen, dann ist es schlecht, sollten sie nicht machen. Es gab früher auch mal einen religiösen Streit um die Frage, ob man jetzt saures, angesäuertes Brot essen darf oder nicht. Das wissen Sie, ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Palästina-Konflikt. Aber es ist so, oder Apfelsäfte oder Sidre zum Beispiel, diesen, diesen Apfelwein, da müssen Sie auf die Prozente schauen, überlegen, wie viel Sie ähm, wie viel Sie trinken, einen Dreisatz machen und wenn Sie da sage ich mal unter zwei drei Gramm sind, sind Sie im grünen Bereich. Wäre mal meine völlig ähm, völlig nicht abgestimmte Empfehlung. Vielleicht noch eine Anekdote zum Schluss. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle wissen, das ist mir aber gerade eingefallen. Es ist so, dass es unterschiedliche Alkoholproduktion im Darm gibt. Das weiß man schon länger. Also darum habe ich mich gerade so nicht so festgelegt. Aber es gibt Menschen, die haben Durch einen Ernährungsfehler letztlich Unmengen von Bakterien im Darm, die Alkohol herstellen können oder oder Hefen. Also diese diese sogenannte Bierhefe, die die man auch in der Brauerei verwendet, die haben wir ja auch im Darm. Und äh, unter Umständen, einige Menschen haben da relativ viel im Darm. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben richtig viel von dieser Hefe da, also so eine Art Hefeinfektion des Darms oder bestimmte Bakterien gibt es auch, die das machen können. Und da gibt es immer wieder einzelne Leute, deren Fälle kommen dann berühmt in die Zeitung, die werden zum Beispiel bei einer Alkoholkontrolle gestoppt und haben dann 1,5 Promille, also richtig satt. Und dann sagen die, Herr Wachtmeister, ich bin total nüchtern und ich habe nichts getrunken. Und bei diesen Leuten, bei einigen dieser Leute hat man festgestellt, dass der Darm tatsächlich solche Unmengen von, ähm, von ähm, Alkohol produziert. Man nennt das Auto-Brewery-Syndrom, also Selbstbrau- Selbstbrauereisyndrom. <lacht> syndrom Und das ist bekannt. Also wenn Sie das nächste Mal in eine Verkehrsfalle reinfahren... Versuchen Sie mit möglichst wenig leilender Stimme dem Polizisten zu erklären, dass Sie Selbstbrauer sind und nichts getrunken haben.
1: Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kikuli's Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Vielen Dank für heute, Herr Kikuli. Bis dahin. Tschüss. Gerne, bis dann. Und wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass at Kekulés Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de.
0: MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.